0: começando mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou o Denis, e hoje vamos falar de uma fase que todo mundo aqui conhece muito bem, mas alguns preferem não lembrar... Nossa, boa e cada vez mais distante a adolescência. Não que a gente seja velho, assim, não, não que a gente seja velho, talvez a gente seja, não sei. Pro pessoal aqui, a adolescência é uma lembrança antiga, não é? Não é? Concordem comigo ou não? É, é, bem é, com é bem antiga, é bem é. antiga.
1: Hoje eu tentei fazer as contas vindo pra cá quando eu tinha, sei lá, eu não consegui. Eu não consegui. Eram os anos
0: 90, Silvia. É. Eram uns anos 90. É. Mas é, rendeu e rende algumas das melhores séries da televisão, séries sobre adolescência. Qual que é o segredo de uma boa série de adolescentes? Quanto mais realista, melhor? Como que a nossa perspectiva muda em relação a uma série que a gente assistiu durante a adolescência e depois dá uma olhada depois de adulto? Faz diferença? Eu nunca quis.
2: <risos> eu nem ouso assistir algumas coisas que eu vi quando era garoto.
0: Por fim, no bloco Põe na Lista, daremos nossas recomendações quinzenais sobre o que a gente tá lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa está a Silvia. Olá! E um convidado especial! Olá! Vindo especificamente <risos> da adolescência para cá. Ele amadureceu no metrô. <risos>
2: verdade, foi uma experiência foi Transformadora <risos> Rafael Belvini, olá Olá.
0: O Rafael escreve pro Spoilers Já escreveu ótimos textos Muito sobre obrigado. séries ado De adolescente, ele começou Falando um pouco de Pretty Little Lies, falou de American Crime, ele sempre, ele sempre traz uma perspectiva muito legal sobre isso, porque ele também trabalha com adolescentes jovens.
2: Sim, sim, eu tô atuando com adolescentes já há uns oito anos aí, o que talvez denuncie a minha idade também. Ah, meu Deus. Faça <risos> as contas. Passam, Passam as contas. Ele começou
0: oito anos atrás, <risos> então significa que ele tem 57. Exatamente. Exatamente.
2: <risos>
1: Sem stalkear a gente nas redes sociais, fica o desafio. Quando vocês terminarem de ouvir, deixem nos comentários qual é a nossa idade. Ah, é
0: verdade. Adivinha, a nossa idade vai ter um prêmio. Não vai, mas...
1: Vai, <risos> mas não stalkeia, não vale roubar. Hein?
0: Vamos lá? Vamos. Vamos aí. Recentemente a CW começou... Deu uma nova guinada de séries de adolescente A CW, que é um canal famoso por séries de adolescente Antes uhum. de ser a CW, ela era a WB Que era um canal quase que exclusivamente de séries de adolescente uhum. é, Ela deu uma nova guinada pra séries de adolescente Desde que Gossip Girl saiu do ar Pra Riverdale, Riverdale Que é uma série que se passa na escola Mas que não é só uma série de adolescente comum Porque ela é baseada no, numa espécie de turma da Mônica Dos Estados Unidos Só que é uma turma <risos> da Mônica adolescente É baseada no, nos quadrinhos do arte Que é é um rapaz ruivo que é disputado entre duas meninas, a Beth e a Verônica e tem ali um monte de personagens, alguns que você conhece de outros lugares da cultura pop como por exemplo as Josias Gatinhas, se você assistiu Sabrina a Feiticeira, ela também veio do arte a arte é uma... existe a Marvel, existe a DC existe a arte e comics e Riverdale trouxe essas pessoas pro, pro live action, pra vida real glossário live action <risos> quando... se <risos> explica
1: live action é quando a história é em desenho, seja ela no quadrinho ou seja ela em desenho animado e ela é refeita com personagens né com atores de verdade
0: e carneoso. Encarneoso, live action. <risos> Isso. Só que pra ela trazer esses adolescentes dos quadrinhos que sempre foram. que começaram nos anos 60, então eles tinham uma, eles passaram por várias fases em quadrinhos e eles tinham uma outra, um outro nível de moralidade. É um pouco mais inocente, uhum. digamos assim, nos quadrinhos. Eles trouxeram eles um pouquinho mais espertos. Mais é assim. <risos> sexy. Um pouco mais sexy, um pouco mais dark, talvez com crime
2: porque então, Quase uma Turma da Mônica jovem. Quase uma Turma é. da Mônica
0: jovem se alguém tivesse matado Entendi. alguém na Turma da Mônica. É,
1: tem um, tem um que, assim, alguns personagens meio gótico suave. Não.
0: Meio ou totalmente? <risos> totalmente. Totalmente gótico suaves Tem aquela narração de fundo, de filme noir de detetive. Tem os adolescentes Uau. investigando coisas. E tem coisas de adolescente, como o Triângulos Amorosos, gente que se sente rejeitada, o Menino Estranho, entre aspas, da turma, que ele, é, ele é estranho mesmo. Ele é chato, não, o ele é chato. Eu tenho que falar isso porque a Letícia, na verdade, que não está aqui com a gente, falou, se você não falar que o Jaghead é muito chato, esse <risos> podcast não vai pra frente. Então, comentário da Letícia aqui do além, que ela não uhum. está presente. Mas não,
1: não do além, calma, ela tá viva. <risos> Será? Ela só tá visitando os pais. Pelo sim. amor de Deus. Como é. a boda adolescente
2: que ela é. Ai, ah, um beijo pra Letícia. Que um beijo pra, pra Letícia. Letícia.
0: É. Mas o VVD começou focando no drama que estava acontecendo naqueles naquela escola e reapresentando esses adolescentes para o público de 2017. Então ele precisa dar uma nova roupagem, mas para algumas pessoas essa roupagem não funcionou, por exemplo, para Silvia.
1: Não funcionou, na verdade, assim. Eu, é, eu vou ser bem sincera porque talvez eu tenha envelhecido para o drama adolescente. Hum, eu acho.
0: Já começou ah, pesado.
1: É. É, eu tenho, eu não <risos> acho que assim as pessoas, eu, eu tenho certeza que ela ela vai encantar muita gente. Eu gosto. Então, ela vai encantar muita gente. O universo é muito rico, uhum. tá? Tem umas doideiras lá e vocês sabem que eu gosto de doideira, mas eu não sei se foi a semana, se foi o mês, se foi o ano. Eu acho. Eu envelheci. Após as
0: eleições americanas, você ficou traumatizada.
1: É, eu fiquei. Eu falei. E aí tinha muita gente ruiva no meu. Naquela coisa, um filtro, muito Instagram de Pinterest, de gente <risos> ah. ruiva. Nada contra as pessoas ruivas, pelo amor de Deus. Mas assim. Era um, um excesso de, de cabelos cor de fogo com aquele, aquele filtro do Pinterest, sabe? Que eu falei, não sei o que eu tô assistindo.
2: <risos> eu não sei se é uma tendência das séries adolescentes exagerar a realidade. Eu todo acho mundo que ser muito eu... E, é muito incrível. Claro, né? Assim, Coisas de fantasia. É uma. Mas...
1: Assim, a série da CW uhum. É sempre gente muito linda Gata é. e perfeita
0: Geralmente, séries de adolescente, o foco é em gente gata. O foco,
1: <risos> é gente né? gata. É, é, o é, é, o que, é. é o que você espera ser, né? Todo adolescente é gato. Você é adolescente, você é lindo do jeito que você é. Você é fofo, você é sucesso, você é a coisa mais sensacional que existe nessa terra. É, não
2: deixe ninguém tá te dizer do contrário. Não, não né?
1: deixe, muito menos os atores gatos da CW. Porém, eles brincam um pouco com esse aspiracional, uhum. né? Que, que existe.
0: Uma coisa que você repara quando você tá vendo uma série de adolescente é que não só os adolescentes são muito gatos, mas todos os professores… Também e são os pais. Lindos, os, os pais, pais também, também são lindos. Então por isso
1: que eu envelheci, porque não tinha nenhum pai gato nessa série. E eu falei, ai, quanto, eu sinto falta dos pais gatos.
0: Uma coisa que Riverdale deixou muito clara para mim é que quanto mais velho você fica, mais você começa a perceber que a diferença de idade entre os atores que interpretam pais ou professores e a diferença de idade dos adolescentes, entre aspas, da série que é cada vez mais gritante, que ela não existe. Não. <risos> ela é. não existe.
1: Depois, eu, mais pra frente, eu ia falar de uma série que eu vou fazer essa pontuação que eu descobri uma coisa que eu quis. chocada. Ah, eu
2: deu, sim. <risos> Porque o Ryan de Deus, o ator tinha 28 anos. Na 28 anos, gente. Pelo tá amor de Deus. Bom, a, a, pra minha, chama a, pra fazer isso. Assim. Até
0: hoje, a mais velha adolescente, entre aspas, que, atriz que interpretou uma adolescente na televisão, ainda continua sendo Andréia Zuckerman, de Barras do Baile, que ao interpretar Andréia, que tinha 16 anos, ela tinha 33. Que não. é a minha idade. Que... Eu acho que eu não consigo passar por 16 anos. Vai eu ser consigo. uma coisa meio nunca foi beijada na escola. Todo
1: segurança de balada <risos> diz que eu consigo.
2: Uau, sempre Todo. pedem seu RG na porta. Qualquer qualquer
1: lugar. <risos> Tá lugar, <risos> show, tal, tá, RG
0: Barras no baile, por acaso. É uma das séries, é uma das es séries essenciais de adolescente, que, quando foi ao ar, tinha como objetivo principal, como a maioria das séries focadas em adolescentes, simplesmente narrar o drama de uma escola normal, normal. Escola uhum. em Beverly Hills, uhum. com gente muito, <risos> muito <Sim>. rica. <risos> Mas em dramas, digamos assim, ah, primeira, primeira vez que transou. Ou então, relação com o professor, relação com os pais, problemas entre irmãos, problemas. Ah, melhores amigas no colégio que brigam. Eram, eram dramas mais, digamos assim, próximos de uma pessoa normal. O que aconteceu é que, como boas séries de adolescentes exploraram muito, e a adolescência não costuma mudar, <risos> independente de você... Tu, claro que tem coisas que adicionam à adolescência. Então, tecnologias... Hoje eu não faço a mínima ideia como é estudar num, 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 num colégio e ter um celular à mão com a internet na sua a, a disposição.
2: Ainda bem. É.
0: Eu agradeço por isso, que eu imagino que seja um pesadelo. Pode mudar algumas dinâmicas da sua vida como adolescente, mas uhum. você ainda vai ter os mesmos conflitos, você ainda vai ter... Esse, descoberta de sexualidade, você ainda vai ter conflito com os pais, você ainda vai ter que se descobrir o que quer fazer, porque logo chega a faculdade, você tem que ter uma opção de carreira, entre aspas, de, de vida, etc. Mas as séries é, migraram um pouco pra... Pra uma coisa, como o Riverdale tá se apresentando hoje, que é o estilizado, que é o em cima de um mistério, em cima de um homicídio. E acho que é, recentemente, uma das que fez isso muito bem, pelo menos a princípio, foi pro Little Liars, Que é uma das especialidades
2: é. do Rafael. É uma coisa incrível. Eu tenho... Ano passado, eu dei uma oficina de gênero e sexualidade numa ONG em Diadema, pra adolescentes de 15 a 18. E eu sempre começo a falar sobre séries, sobre coisas que eles estão vendo, ou escutando, ou vendo no cinema, lendo. E eu falei assim, aí, gente, séries? O que vocês estão vendo? Um menino levantou e falou assim, axé PLL todo mundo respondeu axé, e PLL gente, axé, é Pretty PLL Little Liars está... eles, eles enxergam PLL como uma religião, assim, Sim, é.
1: isso, eu, isso eu reparei quando eu tava fazendo pesquisa para esse podcast, né, você é, vai pro Twitter, ou você vai para mesmas comunidades que tem no Facebook e tal PLL é, é o negócio é, é, é o hype. Muito louco. Esses dias apareceu na minha timeline a, alguém repostou, não lembro se foi um grupo, tal, etc, que foi lá no eu faço parte de uma comunidade grande é um grupo aberto no Facebook é. de assinantes do Netflix, e algumas meninas, elas reproduziram a abertura
0: de Pre Little Liars brasileiras,
1: <risos> assim e tal, sabe? Tipo, cara, é sensacional <risos> eu falei, cara, putz grila que incrível
2: pra é. quem nunca viu o
0: Little Liars, do que que se trata? a princípio, porque se trata certo, de muitas é. coisas
2: vou tentar não dar muito spoiler é, Pre Little Liars segue a história de quatro meninas adolescentes do, do high school que elas escondem um segredo eu acho que esse segredo pode contar que é bem no comecinho sim, do primeiro sim. episódio. Elas causaram um acidente que cegou a quinta melhor amiga delas, a Jenna. Que estudava com
0: elas. E por acaso, essas quatro eram amigas de uma menina muito popular da escola que subitamente
2: desaparece. Ela desaparece. A Ali. A, a perigosa Ali. Ali. Exatamente. Passa-se um tempo na, na série e as meninas começam a ser perseguidas por alguém que assina como A. E elas são perseguidas na onde? Por SMS.
0: <risos>
1: Porque tem um, um vão aí incrível da tecnologia, que também permeou o universo de Gospel Girl, e eu amo esse vão, que é esse vão do, da, da migração do celular pro smartphone, que no meio do caminho apareceu o Blackberry, no meio do caminho é apareceu real. o celular Squirt, que tinha o teclado na, na horizontal.
0: Não tal. deu tempo pra eles incluírem mídias sociais tão bem quanto eles poderiam.
2: Tem uma plot twist na, na série que ela é, pro, ela é passada pelas meninas para as meninas pelo celular numa Twitchcam. Olha. <risos> Mas não funciona, gente. TweetCam é uma coisa que não funciona mais, não, né? Não, TweetCam então... durou… Aquelas
0: du duas semanas em que TweetCam é. durou foram Sim. muito boas. PLL fez é, muito bem o papel de tentar se atualizar enquanto ela tá no ar. Ela ainda está no ar, a última temporada ainda vai o ao estresse,
2: ar. Estréia essa semana, não. Esse ano. estreia
0: esse ano. Uhum. É, já é a temporada final, ele já... porque pelo amor de Deus, muitas coisas aconteceram na vida daquelas meninas. Aquele colégio durou muito tempo. Muito tempo. Muito tempo que é uma coisa comum em séries de adolescente. A época do colégio dura muito tempo. Sim. Tipo, são no mínimo quatro temporadas no colégio. Se está na quinta temporada, pelo amor de Deus, essas pessoas repetiram de ano.
1: Du, dúvida, sim. Eu, <risos> eu que sempre assisti séries adolescentes nos Estados Unidos, eu nunca entendi. O é. high school deles são três anos, dois anos, quatro anos, dez.
0: O high school deles agora está pareado com o nosso. Quando a gente estudou... Quando a gente, quando tava, a gente tava no <risos> colégio Quando a gente estava no colegial, que não existe mais, você tinha primeiro, segundo e terceiro colegial. Caramba, agora, você tem agora você tem a nona série, que é uma coisa sim. que a gente não tinha antes, uhum. que é sim. o equivalente ao primeiro colegial. E Segue para.
2: Mas ensi... Vai, você segue para o primeiro, o ensino pro médio pro... continua. Sendo Isso, segue para o ensino anos, médio. Primeiro, segundo, terceiro. Você entra um, você um pouquinho mais tem um fundamental uma... de 9 ah, anos entendi. e um médio. Você de três entra três um anos.
1: pouquinho mais velho no, no ensino médio. Isso. O que pode ser bom?
0: Na verdade pra mim, eu acho que seria ideal. mas Porque eu acho que a gente entrava no colegial aquele, aquela, não sei, a, a transição do ginásio pro colegial era, era, meio, traumática, era assim. meio traumática. Era meio um traumática. Você entrava
1: Sim. com, a gente entrava com 15, tinha colega na sua sala que tava entrando com, que tinha acabado de fazer 14, Isso. porque tem aquele povo meio uhum. adiantado. Uhum. No... Gente
0: nasce em janeiro, gente que nasce em dezembro. Aquela Sim.
1: zona do povo, aí eu faço aniversário em agosto, aí, sei lá <risos> que
0: série que você tá <risos> é. é muito difícil navegar essas coisas quando você tá roteirizando uma série, porque, um, o, ide... o que uma série quer fazer é manter seu público. Só que se você é uma série de adolescente, o seu público tá envelhecendo. Ele tá envelhecendo, às vezes, mais rápido do que os personagens uhum. da série. Uhum. Porque por exemplo, *Pretty ela se passa é, a primeira temporada se passa em questão de meses, então não passa um ano de colégio. Naqueles meses muita coisa Nossa, acontece, é. muita coisa. A gente desaparece, a gente volta, a gente morre. Pessoas
2: quase vão presas, pessoas quase são soltas.
0: Pessoas mudam de orientação <risos> sexual. Pessoas se mudam. <risos> né? é verdade, é
2: verdade.
0: Com muitas coisas acontecem naqueles primeiros, naqueles primeiros, naquela primeira temporada. Sendo que elas passou um ano pra quem tava assistindo, então você começa... Vamos supor que você começou no começo da sua adolescência, com 13, 12, 13 anos... E tava vendo aquelas meninas de 14, 15 anos. Elas vão ter 14, 15 anos e agora você tem 14 também. Então, uhum. é, é, se alcança, é... Se alcança rápido. É um pouco difícil você manter a dinâmica de uma série colegial. Por isso que eu acho que Pretty Little Liars e Riverdale e várias séries mais atuais... Tentam se sustentar em alguma outra coisa Um mistério, uhum. tentam se sustentar uhum. Numa distopia do futuro, que é o caso de uhum. The 100 Por exemplo, Sim. The 100 começou com uma série Também de adolescentes, são 100 adolescentes Que vieram para a Terra <risos> Jogados para fora da sua Estação espacial para por serem rebeldes A de
1: imaginary, dragons.
0: De imaginary <risos> dragons Amo O que aconteceu é que The Hundred também passou por muita coisa E esses adolescentes agora Você mal lembra que eles são adolescentes Por quê? Porque The 100 percebeu que não podia ficar Mantendo eles naquela uh -uh. ingenuidade adolescente a gente tinha que transformar eles uhum. em adultos muito rápido.
1: Eu acho que foi a transformação em adultos mais rápida que eu já vi na muito, TV. Muito,
0: muito rápido. Foi mais rápido.
2: Não é mesmo?
0: Até porque as circunstâncias que eles passaram estavam tava muito aquém de as circunstâncias de uma pessoa que no colégio passa. Eles não estavam uhum. no colégio, eles estavam numa terra abandonada, nuclear, basicamente. É, na
1: verdade, eles são adolescentes que a gente nem, vi, nem sabe se eles tiveram colégio ou não. A gente não sabe como essas pessoas foram alfabetizadas, qual é o conhecimento <risos> delas sobre... Qualquer coisa. Acho que Sim. em
0: alguns flashbacks você via que eles eram ensinados algumas coisas. Por exemplo, teve um dos vilões da última temporada, da terceira temporada, não a que está indo agora, agora, a quarta... O vilão da terceira temporada era o Pai e ele era professor de, de terra. Ele era o professor que ensinava eles a fazer fogo, a procurar abrigo, Uau. etc. Mesmo que eles não eles nasceram no espaço, mas mesmo que eles não viessem à terra, eles eram ensinados a como, como era a vida na terra. Nossa, parece uhum. química. <risos>
1: é não, ele era o professor de estudos do meio, sabe? Quando você tem as excursões. Ele era o professor de estudos do meio, só que não tinha meio
0: pra Naturalmente ele era vilão, porque o professor de uma série de adolescente ele é, um, ou vilão,
2: ou é o caso de alguém. Vidi Pretty Little Lies. Nossa! Sim.
0: <risos> e ele é sempre professor de literatura. As pessoas é... sempre têm caso com professor de humanas. Ninguém nunca tem um caso com professor de matemática. Ninguém é, nunca eu tem um caso com. E os roteiristas. <risos> os roteiristas ligados em literatura. É,
2: porque você consegue colocar várias citações de, de gente e relacionar isso com a história, né? É o caso de sim. Pretty Little Lies também. Exatamente.
0: Assim. Eles adoram colocar isso, é uma coisa. De... Isso é um, um, um trope que a gente já explicou o que é, de. Filmes de adolescente, inclusive, de colocar o professor de literatura fazendo uma. Por exemplo, se você assistiu Easy A com a Emma Stone, todo, toda a aula que ela estava tendo era sobre a letra Escarlate. Uhum. E a, a trama que ela estava vivendo na vida dela era de uma atualização de a letra escarlate. Então eles geralmente usam isso como metáfora. É um pouco preguiçoso. Mas como nós somos de um ano... <risos> é, Eu acho que... do mesmo
1: jeito que o professor de esporte, né? Sempre o, 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 é... o técnico, né? Ele é o, o life coach né, deles, Sim. né? Ele sempre aparece como o cara que ele é durão tal. Mas ele sempre tem uma lição de moral, assim. Né? Ele é seu life Aham. coach. Você não Aham. sai da
0: linha porque por, ele tá ali. Por alguma razão, o, professor, o técnico geralmente é professor de história. Nos Estados Unidos. Pelo menos em séries. Ah, ele né? geralmente é professor de história. Se você lembrar de Vampire Diaries, outra série que começou como de uh, adolescente. Ué. Eles passaram por muitas coisas. Eles não são mais adolescentes. Eles, eles são imortais. Eles
1: já se formaram na faculdade, Eles gente. são
0: imortais agora. Já, já teve sal temporal. <risos> já teve tudo. A cara de alguns continua mesmo, Mas o, o, Alô, o Alaric... Ian.
1: <risos> Alô, Ian. Eu tô de olho em você.
0: <risos> o Alaric, quando ele chegou, ele era professor de história. E o treinador do time de basquete. Da escola. Ele
1: era treinador Ele time era o treinador do
0: time. do time de basquete, por não, alguma razão. É. Friday Night Lights, também série de adolescente, hum. essencial. Quem, quem assistiu ama muito, também tinha um professor que era técnico, mas ele era muito mais técnico. Uhum. Então.
1: É, porque eu lembro assim, técnicos assim que, que lembram a gente, né? A, a professora, né, a Su de Degree, né? de Glee, e o, o, o coach, que eu não sei o nome dele até vai, acabou é a, a, Mr. A, a né de... Schuster. Ah, perdão, de Fardy Outra Clubs. série. Não, de Tim Wolfe. Ah, ah sim, sim,
0: sim, sim, sim. Que é o técnico, ele também é professor de história, ele.
1: Ele também é, ele é, também é eu eu professor sempre, de história. Eu sempre, eu só história. vejo ele na quadra. Por alguma razão... Eu só vejo ele gritando com o Styles.
0: Por alguma razão, essas duas áreas estão ligadas. É um mistério que a gente espera resolver um é. dia. Do porquê você está ligado. Talvez você souber, deixa nos comentários, Você por favor. que
1: fez intercâmbio nos Estados Isso. Unidos, porque não foi o nosso caso. A <risos> nossa adolescência foi totalmente aqui no Brasil. Você que fez intercâmbio nos Estados Unidos, por favor, nos explique esse fenômeno.
2: O mais longe que eu cheguei na minha adolescência foi em Itanhaém, gente. Por favor, deixa aí. É, eu ia, pro,
1: eu ia pro interior de São Paulo e eu ia pra cidade vizinha do Denis. Eu ia pro Guarujá.
0: Olha só. Eu morava em Santos e era Santos, lá que eu né? morava. Sim. Só. <risos>
2: Mas vocês estavam falando de referências, como, uhum. como a série usa a literatura e tal. E eu acho que Glee é um ótimo exemplo de como de como você usar referências musicais e você acaba apresentando essas coisas para os meninos, assim. Uhum. Então, eu mesmo comecei a ver Glee. Eu não era mais adolescente, mas eu era mais novo. Eu, eu, é, eu estava na faculdade. <risos> e jeito. eu não sabia o que, que era o Rock Horror Show. Hum, e o Glee me apresentou. Sim, E apresentou e tal, uhum. e, entendeu? É. Então, eu acho isso muito legal. Isso é legal o você das falou. E tem é, isso. Um
1: a música tem um papel muito sim. especial dentro das séries que são para adolescentes e séries adolescentes. Uhum. Né? É, nós, é, a adolescência, isso é meio... Agora, eu não lembro exatamente onde eu li e quais são os detalhes, mas existe uma conexão muito grande com a nossa a fase da nossa formação do cérebro e o papel da música dela, da sim. repetição, do sim. Não, sim. não sei o ah, quê, do não sei o que lá. Então, a, a, o elemento da música é uma coisa que agarra muito a gente em série adolescente. Uhum. Então, você vê muitas séries de adolescente, inclusive, trabalhando muito bem a música de abertura. Uhum. A música de abertura de Dawson's Creek, a música de abertura de Charmed, a música de abertura de, enfim... De Deus, A trilha sonora de Deus que etc. Enfim, né? Ela tem um papel muito importante aí, né?
0: Uma coisa que o Rafa falou que é realmente um dos papéis... Um dos outros, dos vários papéis que série de adolescente tem na, na cultura e na formação do público que assiste é justamente isso. A formação do público uhum. que assiste. Uhum. Ele falou que ele aprendeu sobre rock e horror show em Glee. E eu aprendi sobre rock e horror show numa outra série de adolescente. Era uma série de adolescente do final dos anos 80. Chamada Head of the Class. Por alguma razão. Ela era um sitcom de sala de aula. A ideia, a ideia era que um professor de história, que também... <risos> Só que ele era do teatro. Ele era um professor de história, dava aula pra uma turma de gênios. E eram tipo, seis alunos, sete alunos, e eles eram gênios numa escola. E eles eram muito difíceis de ensinar, porque é sempre, isso... <risos> é sempre é. o mote. E ele começa a trabalhar eles, porque eles eram... Alguns eram muito antissociais, outros eram muito... Outros, eram... outros simplesmente não tinham... É... Aptidão nenhuma com, com, com o resto da escola. Eles eram isolados neles. Todos eles eram muito... O plot de todos eles era isso. Como socializá-los. E ele socializa eles através do teatro. E ele faz algumas montagens. Inclusive, uma das montagens propostas na série é Rock Horror Picture Show. Uhum. Mas eles acabam não fazendo essa. E eles fazem... É, hair. E eu nunca tinha visto Hair. Uhum. Mas foi eu fui introduzido a Hair naquele, naquela montagem. Por quê? Porque... Às vezes, o papel de um, de um... Se você tá vendo uma sala de aula e você tá em idade de sala de aula... Também é, acaba sendo ensinar. E não só ensinar moral, como muitas séries fazem. Que é, uhum. que é, que uhum. é o que a gente falou antes. comportamento sobre sexualidade, etc. Mas ensinar também cultura. Sim.
1: Né? Eu acho que o grande exemplo disso é Anos Incríveis... Ah, Anos Incríveis, eu que acho que ela tem, uma, ela tem uma mágica, né? De Anos Incríveis, porque é uma série de adolescente. E série de adolescente é o seguinte, né? É, a gente assiste sem os nossos pais, né? A gente assiste só a gente sim, e a é, série, sim. né? E Anos Incríveis, ela fez exatamente o fenômeno contrário. Você assistia em família. Sim. Por quê? Era, 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 era sobre seus pais. Era sobre seus pais, né? E ela tinha esse papel um pouco de criar essa empatia de você, filho adolescente, que tá naquela fase que você se rebela contra os seus uhum. pais. Entenda que o seu pai também já foi, ele teve essa fase. E o que ele passou e quais foram os fundamentos morais que ele foi criado, que é totalmente diferente do seu. Então a gente que foi, assistiu nos anos 90 estava numa dinâmica né, social completamente diferente que os seus pais que foram adolescentes uhum. nos anos 70. Uhum. Né? Então isso é quase. Ela quase criou um portal no tempo, né? Que fez essas duas. Coisas se juntarem, Total. né? E essa convivência é um fenômeno muito raro que você vê. Uma série adolescente juntar pai e filho na mesma, na mesma hora, na mesma sala. E os pais poder... Ai, nossa, eu lembro disso, essa música, não sei o que, uhum. não sei o que lá. Eu acho que eu fiz um texto sobre isso quando eu assistia Anos Incríveis na hora do jantar com meus pais. Sim, no fez. TV. fez.
0: Tá lá no Spoilers. Tá lá
1: no Spoilers, né? Então, ela tem essa, essa capacidade muito bonita, que uhum. eu acho que é, é de... Fazer essa junção, essa dobra no tempo.
0: Ao mesmo tempo, ela aproxima vocês. Porque por mais que as realidades dos anos 60, o Kevin dos anos 60, e você adolescente, ou jovem, criança, adolescente, nos anos 90, ou hoje, se você estiver assistindo uhum. hoje, dá uns incríveis, é um parênteses, mas é uma série muito difícil de sair em DVD, porque a trilha sonora é, tinha Beatles, tinha várias coisas que eles nunca conseguiram Sim, licenciar para, para poder fazer o, o DVD, o Blu-ray, etc. Mas saiu recentemente, não no Brasil. <risos> mas ao mesmo tempo você via que O, o drama do Kevin de estar tá apaixonado Pela meio que melhor amiga, que depois vira namorada Que depois separa, uhum. mas ele sempre gostou dela E ele tem um melhor amigo também Que era muito complicado, que não era o Merlin Manson ele Não era o Merlin
1: Manson, <risos> gente Não acreditem em tudo que vocês leem na internet Era okay, grande crianças. lenda
0: dos anos 90 Que é. o Paul era o Merlin Manson Ele não era o não Marilyn Manson Mas ao mesmo tempo que ele estava passando por isso nos anos 60, você também estava passando uhum. por isso. Você uhum. também foi uhum. apaixonado por alguém no colégio, você também teve um primeiro beijo, você também teve um melhor amigo com quem você se dava muito bem é. que você brigou e se separou. Eu acho que você vale também fazer... sofreu para
1: tirar carta. Eu amo total. os episódios <risos> oh, do total. Kevin tirando a carta. Eu amo. É muito
2: bom mesmo. Mas eu acho que vale fazer um adendo aí de que, como você tinha falado, Dennis, a adolescência ela é, ela é o lugar do, do da rebeldia, uhum. ela é o lugar do, do, do. Quero ser protagonista, eu quero tudo agora, eu quero viver isso agora. E a é lugar da primeira vez independente se você nasceu em 1800, se você Sim, nasceu em 2007, né? Ela... E eu acho que a série faz isso assim, quando você tem tirando anos incríveis qualquer é esse, esse fenômeno uhum. raro, o adolescente ele se identifica uhum. porque ele quer ou ele quer viver aquilo que está passando na uhum. TV. Ou ele já viveu aquilo. Então, assim, aquilo tá dialogando muito mais do que, enfim... É uma forma parais, de catarse, de sentimentos.
1: É. É, eu acho que, assim, não houve série mais catártica de DRs uhum. que você poderia ter com seu melhor amigo, seu ficante seu namoradinho do que Dawson's Creek. É. Você realmente... Colocava pra fora tudo quando aqueles adolescentes davam frases extremamente difíceis e articuladas <risos> sobre o problema que é. eles estavam sentindo. E você, eu tô sentindo isso com essas palavras. Depois você nunca mais ia conseguir falar pra sua amiga aquele drama todo. Mas era isso. E você saía aliviada do episódio.
0: Dawson's Creek representa uma boa fase na televisão de que, no final dos anos 90, em que séries de adolescentes, elas estavam saindo... Elas sempre foram um nicho, mas elas estavam saindo de um nicho que não era digamos assim, respeitado, e passaram a ser bem respeitados. Não exatamente por Dawson's Creek, Eu acho que a série que fez isso antes foi Minha Vida de Cão, que é a série que abriu pro mundo a Claire Danes, que é My So-Called Life, só teve uma temporada, ela ganhou um Globo de Ouro por aquela série, um Emmy por aquela série.
1: Então, assim, nota, a Claire Danes não começou a ganhar prêmios com, com <risos> Carrie Madison em
0: Home foi bem antes. Não, ela começou bem antes, ela era um prodígio, ela ganhou prêmios porque a série era a série que... Essa você não assistiu com seus pais, de jeito nenhum. Primeiro porque, um, o melhor amigo dela era gay. Ah, pronto. E isso não era comum na televisão. Não, não era comum de maneira nenhuma. Quando um personagem que era gay ou que aparecia numa série de adolescente, ele era um arco. Ele era uma coisa que seria resolvida uhum. e que era próximo do protagonista, mas não era o protagonista e não era nem um coadjuvante fixo. Mas mais My So Life não. Ela tinha um personagem que era gay, assumidamente gay, o melhor amigo dela e tinha e, e ela, ela, ele era o confidente dela com quem ela, fa ela falava do Jared Leto, <risos> que também começou em é My So call Life. Que foi a paixão de muitos adolescentes. No, e, bom, muitos homens e meninas oh, adolescentes, <risos> talvez minha, <risos> nos anos 90. Mas foi uma série que trouxe prêmios. Que Atraiu prêmios, atraiu atenção uhum. E atraiu roteiristas mais maduros Como o Kevin Williamson, que é o criador de Dawson's Creek oh, Ele uhum. era um roteirista mais maduro que, que veio dessa fase e falou Quer saber? Eu acho que eu consigo escrever uma coisa legal Ou o Joss Whedon em Buffy uhum. Que também que estreia junto com o Dawson's Creek ali Que também é uma série de adolescente talve, É pra mim a melhor série de adolescente <risos> Eu acho que, que você é fã é, eu sou... Buffy <risos> que
1: essa semana É... da semana que a gente está gravando aqui né? Então semana passada pra você que está ouvindo É... <risos> que completou 20 anos de sua estreia. Sim. Não façam as contas, mas você pode ter uma pista de qual a minha idade é do Deles é agora. Em 97,
0: eu estava na oitava série. Eu acho que eu vou pegar meu coração aqui embaixo. <risos> <risos> é. Buff é uma série que meio que deu o start de todas as séries que a gente começou falando hoje, a gente começou falando de séries de, que tem um mistério, uhum. séries que tem uhum. um, uma desculpa sobrenatural, uma desculpa futurista, Buffy foi uma das primeiras séries de adolescentes que, que tinha o sobrenatural como metáfora. Uhum. E era, um, era ao mesmo tempo que era real, ela salvou o mundo várias vezes, ela Salonha. morreu por isso, mas Buffy usava muito bem o sobrenatural como metáfora. Então não era só uma escola que fazia pessoas se sentirem invisíveis. Elas ficavam invisíveis quando se sentiam invisíveis. Uhum. Não eram só pessoas que estavam perdidas no mundo e que, sei lá, eram, iam pro mau caminho. Não, eram pessoas que eram, sei lá, sequestradas por demônios, uhum. literalmente. A, a própria heroína, Buffy, tinha que lidar com demônios uhum. é, Isso eu
1: acho muito legal de Buffy, né? Que é, ela, vai, ela fala de metáforas porque ela, ela vai uma camada além dos dramas adolescentes, uhum. né? Então é, ela trata de assuntos, ela trata de abuso sexual, uhum. ela trata de, de, é, de bullying, ela muito. trata bastante, ela trata... Pô, tem aquele episódio que o menino subiu na torre lá pra, meu, o atirar... O Jonathan. Pra, o Jonathan, pra atirar em todo mundo.
0: Inclusive, né? um episódio foi que não foi ao ar com a série. A não. série... É, a Buffy deu muito azar que na sua terceira temporada, que termina com uma grande luta contra o prefeito, a escola inteira se une pra lutar uhum. contra o prefeito, é, na, na época que o final ia ao ar, Columbine aconteceu. Uhum. Então, o final foi adiado por algumas semanas... E não foi ao ar depois. E tinha um episódio antes do final, que era esse episódio. Em que a Buffy passa a ler pensamentos. Uhum. E ela lê o pensamento uhum. de um menino que quer atirar na escola. E esse uhum. episódio nunca foi ao ar naquele ano. Foi ao ar depois, como uma espécie de bônus. Uhum. Pra quem continuava assistindo a quarta temporada, etc. Mas ele... Buffy tratou de coisas muito sensíveis. Bastante, bastante. De uma bastante, forma bastante. muito sensível. Uhum. Sim. Então, é, é, ela foi um, um nível acima de séries de adolescente. Sim. E meio que uma coisa que até hoje... Tenta se bater, porque Verônica Marcos, quando veio... Verônica Mars é uma série criada pelo Rob Thomas, que é o mesmo de I Zombie E Verônica Mars foi alardeada como a nova Buffy, quando ela estreou. Ela teve só três temporadas, não teve as sete temporadas de Buffy. Ela, mas ela tão era a nova Buffy, que o Joss, o criador de Buffy, participou de... de atuando em Verônica Mars Ele fez um, um episódio em que ele era um dono de uma concessionária, de carro uhum. que falava com a Verônica pessoalmente. Porque a homenagem a ele era tanta que trouxeram ele pra série. E Verônica Mares é a é antecessora de Privy é a antecessora de, de Riverdale, por quê? Porque um assassinato aconteceu no uhum. colégio ah. e, e os adolescentes terão que resolvê-lo. E, é, e também era é uma série excelente porque o diálogo em Verônica Mais era acima do nível de, de, muito, uhum. de muitas séries adultas estão devendo em diálogo do que Verônica Mais é. entregou. Ela é excelente e apesar de ter uma terceira temporada um pouco mais fraca porque eles estavam um pouco perdidos no que fazer, é, ainda é uma das melhores temporadas <risos> de televisão que eu já vi. Não vou falar muito do filme, porque eu não gostei tanto. <risos> Mas o filme também foi uma prova de que, quando você investe no público de séries adolescentes, você ganha retornos que você nunca imaginaria. Porque o filme, em foi pago por fãs. Oh, Isso não acontece.
2: Isso é televisão. verdade. Eu fico um pouco preocupado quando vocês falam de metáfora, porque é muito comum a série adolescente trabalhar o estereótipo, né? Sim, sim. Então, tudo bem que Popular, que é uma série que eu né, tenho um carinho enorme, que é do Ryan Murphy. A primeira série do Ryan Murphy, uma das melhores coisas que ele já fez. Teve só duas temporadas, né? Ela é incrível, mas assim, os populares são loiros dos olhos azuis. Sim. O pessoal que não é popular, eles são morenos, é, cabelo preto, vestem preto, são meio góticos. Então os é... góticos sempre foram, Jesus né? É, sempre é,
1: foi sofridos, o clichê pra, né? pra, pra, pra colocar.
2: é então O
0: meu põe na lista vai ter a ver com popular. Olha só! Porque... Já quero, já. É... Eu, eu vou explicar depois. Tá.
2: Eu sinto muita saudade de <risos> Escute esse gente.
1: podcast
0: até o fim. Exatamente. Sim. É, um, é um bom põe na lista se você é fã de Poplar. Se você nunca viu Poplar, você talvez
2: vá gostar do que É, eu falar. então. o Poplar é um protótipo de Glee, né? Assim, sim, assim, sim. Os mesmos personagens até. assim Como a, 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 é o nome dela? A Queen? A, é a Queen? A... A que é a líder de torcida em Glee? Sim, é Quinn. Ela é a Brooke de, de Poplar. Sim, e ela só e não tem uma irmã.
0: É exatamente. <risos> porque os pais não casaram é. e daí ela se tornou irmã é da rival. Né? <risos> mas a Queen, é, sim. Ele, ele, o Ryan Murphy gostava, pelo menos, de representar adolescentes a princípio. né? A gente está falando das primeiras duas temporadas de Glee não do resto. Uhum. Porque ele mesmo talvez falaria alguma coisa do resto que não é tão bom. <risos> mas ele gostava de, a princípio, representar adolescentes reais. Um, sim, sim com um estereótipo, uhum. subverter o estereótipo e, acima de tudo, cercar eles de, 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 de políticas que são meio opressoras. Então, eles nunca eram... Eles nunca eram de Nova York, eles nunca Sim. eram dos estados, digamos assim, democratas. Hum. Eles eram sempre do meio dos Estados Unidos. Eles eram, eles eram sempre pessoas que estavam cercadas por circunstâncias que não eram exatamente as melhores, mas ao mesmo tempo eram excelentes para estimular a rebeldia deles.
1: É, eu gosto, inclusive, você acabou de falar uma coisa, né? Do, dessa coisa, né? Do, do que oprime eles uhum. tal, né? Que é um pouco dessa. A gente que consome muito, né? Os, os produtos americanos, né? A gente vê, claro, assim, algumas diferenças do o adolescente que tá lá vivendo a vida dele, né, e os dramas dele baseados em algum, algum estado ali é, do meio americano, seja, e tem uma diferença quando o estado é do norte e é do sul com certeza, né, e do mesmo jeito que assim a gente teve duas séries adolescentes que foram ali ao mesmo tempo, são fenômenos cada uma na, da sua maneira, que é D.O.C. e Gossip Girl, que é Califórnia e, meu, uhum. Manhattan
0: as duas uhum. costas mais progressistas Cistas
1: né? Mas com... progressistas
0: são as únicas, né? Também, é. mas tudo bem. Os lugares mais mas... progressistas dos Estados Unidos.
1: Né? Criando adolescentes completamente diferentes nos no, no seus objetivos, no seu estilo de vida, que foi sucesso todo. Então, assim, também quando você mostra os dois extremos progressistas, quanto aquilo foi aspiracional para quem vivia no Sim. meio.
0: É. e o ponto de vista é sempre da pessoa que está em desvantagem no caso de Gossip Girl era do Dan que era Gossip, Gossip Girl ah, isso a
1: gente vai ter que te contar a gente oh, tem Deus,
0: que falar porque isso não faz sentido nenhum como nenhum. ele lia as coisas e ele fingia estar chocado sozinho Exato, no quarto é. não faz sentido não Bom, faz sentido o Dan que era digamos a pessoa de fora no colégio dos ricos que era apaixonado pela Blake Lively a mulher mais linda da escola etc etc e o Ryan Deuce que era a pessoa Literalmente de fora, ele não era só do Brooklyn, ele era de uma outra cidade. Ele uhum. foi pra Orange County, que é uma cidade das pessoas ricas. Morar numa casa que era uma mansão. E subitamente agora ter pais, entre aspas, atenciosos. E um irmão, que era o Seth Cohen, também ligado a ele. Diferente do irmão dele, que o rejeitava. E agora ele tinha que navegar nessa, nesse ambiente uhum. que era completamente hostil a ele. É.
1: E uma coisa que eu acho engraçada, né? A diferença básica do, da garota que, se, que é a, a que todo mundo quer, né? Que todo mundo se apaixona, né? Quando você vai pro, pros polos mais, mais é, liberais, a, tanto a, a, a Serena como a, a Marissa, elas eram garo, as garotas problemáticas que bebiam, tinham problema com drogas, Sim. que já tinham... Elas eram a, as que, eram a, a, que já tinha a vida sexual ativa, hum. que não sei o quê, já tinha sex tape, já ah, tinha ah, blá blá, que foi não, a não, época é. da...
0: No caso da Serena, ela já tinha tudo. Ela
1: já tinha tudo.
2: Ela já é. chega, inclusive, com um escândalo. Ela, né?
1: Não, ela já, chega, ela já chega com um assassinato. Ela já chega com a, <risos> a bagagem toda.
2: É muito para um adolescente é, aguentar
1: É a muito para adolescente. Aí ela foi para ela foi o Hamptons tirar um tempo e ela volta.
0: Às vezes eu penso que as séries de adolescentes, especialmente Gossip Girl e DLC, são, na verdade cursos intensivos de vida. Sim, sim. <risos> Aqui é. você vai ver um curso intensivo de uma pessoa que vai viver muitas coisas em muito pouco é. tempo e você vai estar tá um pouquinho mais equipado ou completamente desequilibrado pra lidar com a realidade ao seu redor. É ou você vai sair da série pensando, bom, pelo menos a minha vida é mais tranquila. Exato. Ou é. você vai sair da série, meu Deus, eu preciso viver intensamente. É.
1: Na verdade, eu acho que elas são assim. O adolescente tem tá aquela vontade de querer ter tudo, então elas são exatamente assim, velho, calma. Olha o que pode acontecer quando sim. você tem tudo. Né? E ao mesmo tempo quando você pega, dá um Dawson, Dawson's Creek, né, e outras que são ali, né, mais passando em em, em cidades menores One Tree Hill, uh, one Hill é um Hill. ótimo
0: exemplo pareado com Dawson's né? Creek
1: e aqu aquela que tinha a Emily Thorne, antes ela ser Emily Thorne? Ah,
0: aquela era Everwood. 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 É. Everwood é uma boa, um né? bom é. exemplo.
1: Everwood e tal. Everwood. É. Girl é. é sempre a menina a mais certinha, mais estudiosa, a, a perfeita, que todo mundo quer, que provavelmente ela é virgem, uhum. e blá blá, 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 Então, assim, tem alguns estereótipos ali, né, que o próprio Estados, os Estados Unidos acaba reproduzindo ali Sim. em relação aonde que tá se passando... A série, né? Tim Wolf eu nunca entendi o que, que era, então… É, teen
0: Wolf é uma série que… Porque eles estão na Califórnia. É, Teen Wolf é uma série que o, o Tim do título é… é... <risos> nunca foi muito é bem explorado, ele <risos> nunca foi bem… Teve algumas coisas boas, eu gostava muito da relação de Tim Wolf entre os seus personagens, e, se, e os, entre os adolescentes e seus pais. Sim. Essa era a força de Tim Wolf. Uhum.
1: Ainda é, eu vou te falar que eu tô lá ainda. <risos> Faltam só 10 episódios. Tá acabando, Se, segurem tá? a minha mão, Deus. Me abraça. É assim o 21
0: ouve o Rafael em Pretty Little Lires. Tá acabando, tá acabando,
1: né? E é a série evoluiu de uma série adolescente mesmo, que tinha um lado sobrenatural, agora até na estética, as últimas temporadas ela é tipo a estética toda de meu terror japonês. <risos>
0: Que eles, são, eles o criador de Teen Wolf e os showrunners, que já foram diferentes showrunners, eles são sempre Notamos. apaixonados por. Eles são sempre apaixonados. O primeiro showrunner, que era é o Russell Mulcahy, é o diretor e, e roteirista de Highlander. Uhum. Ele gosta de lutas de espada, ele gosta de cenários noturnos é, com uma estética muito apurada, ele gosta desse tipo de coisa. Só que, né. É,
1: mas Team Wolf, ele apurou isso de um jeito, ela virou uma série de terror psicológico animal, o que estraga ela até, são duas séries diferentes uhum. que estão terminando, então elas ficaram bem dissociadas, né, do começo uhum. pro final agora, porém conservou isso, a relação incrível que os personagens que eram adolescentes, agora estão indo pra faculdade, tem com os pais, o, o senso de responsabilidade que eles têm sobre o conhecimento e os poderes que eles herdaram com o resto da, 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 do lugar que eles vivem. Uhum. Né? não é que assim ah tipo ah vou fazer a ronda e vou eliminar os, os, os demônios os e os e tal acabou não tem um senso de responsabilidade incrível quando o próprio scott tá, tá saindo da cidade ele vai fazer veterinária porque ele tem aquele dom que ele tira a ele consegue sentir o que os animais estão estão sentindo porque ele é um um, um animal um animal <risos> né tal, etc. tudo foi muito bem bem colocado como eles vão acertar aquilo a partir da vida adulta uhum. ninguém é, ninguém foi go rogue né ninguém foi se rebelou e só foi ser o lobisomem uhum. ou foi só ser o coiote ou foi só ser o banhich eles não ficaram
0: é... unidimensionais
1: unidimensionais né? então assim ela tem essas coisas boas na evolução dos personagens o que aconteceu nas histórias o que aconteceu nos plots, os arcos que aconteceram enquanto eles amadureceram não importa é. não pergunta, segue a vida
0: você falou uma coisa que eu acho interessante como pergunta pra todos nós aqui que a série, como o ovo começou e como o Ovo vai terminar, são duas séries muito diferentes, que em alguns pontos não conversam, em alguns pontos mostram uma evolução muito boa, quando vocês assistem uma série de adolescente, ela dura por bastante tempo a ponto deles de saírem da adolescência não é isso que a gente espera. Uhum. Você é a mesma pessoa que você era com, 3, com 12 anos, que você é com 20, que você é com 30? Não. Então, é, é bom quando uma série uhum. muda. É legal quando uma série muda e as coisas conversam. Por exemplo, se a gente falou. A gente não falou de Gilmore Girls aqui. Mas a gente acompanhou a adolescência da, da Rory inteira. Uhum. E agora a gente vê ela adulta, inclusive 10 anos depois do que a gente já deixou ela na, em, na, em Yale, lá, quando ela tava se formando na faculdade e saindo para cobrir o Obama. Uhum. E a gente sabe, mais ou menos, que a Rory que a gente conhecia quando ela era, tava no colégio, e a Rory que a gente conhece agora quando ela tá no mundo profissional, são pessoas muito diferentes. Uhum. Alguma, algumas pessoas podem dizer, eu gosto muito menos dela adulta do que, eu gosto dela, do que eu gostava dela criança. Mas ninguém pode dizer que não foi um caminho claro o que, que aconteceu ali com ela. Por que ela se tornou essa pessoa, de onde ela veio. Então, eu acho que... As melhores séries de adolescentes são essas, quando elas te deixam você num ponto muito diferente do ponto que partiu, mas ao mesmo tempo você fala, não, mas eu sei porque que essa pessoa ficou assim, uhum. porque é, eu cresci com ela.
1: Cresceu. Uma pessoa que eu acho que vale a pena pontuar, que é de uma série adolescente que tá acabando agora, graças a Deus, The Vampire Diaries, sim. né, é a é Caroline Forbes, sim que é uma das melhores amigas da Helena Gilbert, que era protagonista. É, a, a Caroline é, era a amiga cheerleader que queria ser atriz, ela era a mais vaidosa, a mais controladora, ela queria ser a, a Miss Misty Falls e ela, queria, e ela teve um arco incrível, é, ela virou vampira, Sim. Tá? É, de uma maneira contra a vontade dela. Né? Não vamos esquecer que na primeira temporada ela é, ela é abusada pelo Damon Sim, várias vezes. 250 Ele vezes. E apaga a
0: memória dela. ela paga a
1: memória dela. Né? Eu tenho uma raiva disso. É um problema que eu tenho com o The Vampire Diaries é esse caso aí no começo. Né?
0: E foram vários abusos. Foram vários abusos. Foram vários, né? abusos. vários
1: abusos. Vários abusos né? e, é... e além de tudo, ela foi um caso muito legal que hoje ela está evoluindo. É... A série vai terminar com ela, Caroline Forbes, vampira. Mas não é que ela virou vampira, colocou uma roupa muito louca de couro e foi viver a vida dela. É, não é true blood. Não é true blood. Tá? A Caroline Forbes ela virou vampira. Ela manteve exatamente o que ela queria fazer. Ela queria entrar na faculdade, ela queria se formar, ela queria. Ela conseguiu ter filhos sendo vampira. Foi um negócio muito louco. É fácil. Foi um negócio muito louco que os roteiristas <risos> fizeram ali. Mas ela é mãe. <risos> e ela é uma ótima mãe. <risos> Ela faz sentido ela ter virado mãe. Coube na, na personalidade dela. Faz sentido ela ser esposa agora, depois de tudo que ela passou. Não concordo com o marido, porém... <risos> é, faz, sentido, faz sentido ela ter rejeitado o vampirão dos vampirões dos vampirões. O vampirão original. Foi apaixonado por ela. Cortejou ela. Ofereceu o mundo pra ela. Ela falou, não, eu tenho meu plano. Eu vou ficar aqui. Eu acho que ela é... Eu já comentei com o Denis, já comentei algumas outras vezes com pessoas que eu converso. Ela é a vampira mais bem escrita da cultura pop. Olha. Ela, ela é um caso único uhum. né? Eu gosto do jeito que ela evoluiu Então hoje, te, tá terminando o, o, o último episódio de The Vampire Diaries vai no ar No dia 10 de março Estarei chorando em algum canto uhum. <risos> Me procurem colhidinho em algum canto tá? Mas ela vai terminar Com um arco muito interessante do que Da onde ela saiu e da onde ela virou Com tudo que ela passou e com todos os potes esquisitos que já aconteceram
0: que é uma das coisas, a, a, o fato da ter se destacado tanto, não é uma coisa estranha em séries de adolescente, porque muitas vezes, aquele personagem que ninguém tava prestando atenção, que era o coadjuvante, às vezes o coadjuvante do coadjuvante, que era o caso da Carolyn, ela não era nem a melhor amiga da protagonista direto, a melhor amiga era Bonnie, ela estava com elas, mas ela se torna a melhor amiga porque, por, meio que por insistência hum, uhum. de estar ali no mesmo, na mesma classe, nas mesmas circunstâncias sobrenaturais, etc. Mas ela era a pessoa que ninguém tava prestando atenção, que acabou tendo um desenvolvimento um Envolvimento enorme e roubou a cena roubou E a cena. não que isso não aconteça Na vida real <risos> com aquele colega de, de sala de, ah, Do colégio que você não dava nada E de repente hoje ele é uma pessoa que você fala é. Uau, ele é bem diferente do que A gente achava que ele era Exato. e ele se tornou uma pessoa incrível Exato Então, então... eu acho que é engraçado, por mais que as séries que a gente fale, muitas delas, tenham coisas fantásticas, sobrenaturais, crimes impossíveis que são resolvidos por gente de 15 anos. Por mais que elas tenham todos esses ele elementos de irrealidade, de surrealidade, às vezes, certas coisas reais são as que mais se destacam. Sim. A verossimilhança a com o mundo real é o que mais se destaca, o que mais você espera é um crescimento sincero. Uhum.
2: É, vocês ficaram falando sobre desenvolvimento de personagem eu lembrei de uma série que é sobre o fim da adolescência, sobre tornar-se adulto uhum. e que é Felicity ah. Felicity começa no fim da adolescência ai, minha né? série, minha e, série? É, não é demais? <risos> a gente tem várias identificações com a série.
1: eu cortei, quando é que a Felicity cortou o cabelo curtinho? eu cortei você meu cortou cabelo... também? <risos> eu também <risos> Mas eu tinha o cabelão, tipo dela eu, é, eu cortei Eu é. tava no terceiro colegial, faço as contas <risos> Mais uma pista
2: Felicity é uma série do J.J. Abrams Que teve quatro temporadas acompanhando A Felicity na faculdade, né só que a Felicity vai pra faculdade em Nova York, no, muito longe da cidade dela, atrás do amor da vida dela. E... Louca, né? Louca. Completamente maluca. maluca. E é o tipo de loucura que você só tem coragem de, de, de fazer quando você Ela não é uma crazy ex-girlfriend. É ex Ela é da é, é então. sexy term. E é o tipo de coragem que você só tem quando você é adolescente, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, eu virei vegetariana porque eu tinha 15 anos. Assim, ah, <risos> entendi.
1: É, eu fui vegetariana dos 13 aos... 27.
2: Olha só, façam as contas. <risos> Mas é... Por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei pensando que a gente não tem direito é, quando que a adolescência acaba, né? Uhum. Você tem aí, beleza, adolescentes é da idade dos 12 aos 18. Mas eu acho que isso é muito mais a é medida com o tanto de experiência que a pessoa tem. E eu acho que a série reflete muito isso. E aí cada adolescente vai se identificar diferente com, com determinada série. Uhum. Eu acho que Felicity mostra muito bem isso, assim Principalmente nas duas primeiras temporadas Que ela ainda tá aprendendo a ser o adulta é. uhum. Tá aprendendo, tá, tá se ferrando na vida, né que, eu acho que E é que ela, é, ela é um prodígiozinho,
1: né Ela entra na faculdade muito
2: rápido, é, ela vai é, direto incrível, né? É, incrível, tipo, é, ela é incrível E larga pra fazer arte depois claro, claro. É, ela, Humanas, corta, né? ela corta o cabelo e vai fazer não, artes, é. cara
1: Ela larga medicina e vai fazer artes, eu adoro Mas
2: ela, eu fico um pouco preocupado, gente Preocupado não, mas eu, eu me incomoda um pouquinho Que a maioria das séries adolescentes que a gente tem hoje Elas tratam de mundos fantásticos inclusive sim. situações muito reais e tem uma série que eu até indico sempre para os adolescentes quando a gente vai conversar que é Skins que é uma série britânica uhum. que é incrível e que eu, eu tinha 19 anos quando eu assisti fazem alguns anos <risos> E ela foi muito formativa pra mim. Ela, ela foi muito importante. Porque aqueles adolescentes, eles pareciam mais reais do que, Sim. por exemplo, o, o Ryan Atwood de Deus uhum. Eu não me relacionava necessariamente Sim. com o Ryan, porque o Ryan tinha uma outra vida na Califórnia. Uhum. Então.
1: A mesma coisa, quando a gente fala de adolescentes, é, na TV britânica, eu acho que Skins é um bom exemplo. Uhum. E tem uma, uma série que ela totalmente encapsulada. Na adolescência mesmo, ela, a gente não vê ah, os, eles indo para virando, sendo adultos, né? Ela, é, ela tem o timing, assim mega preciso, que é My Mad Fat Diaries. Ai! Uh. Que trata... Ela, 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 ela vai além, né? Ela trata totalmente do, dos nossos... Ela é muito mais introspectiva nesse né? ponto que os conflitos que a gente tem. Ela tem a questão da primeira vez, tal, tá, etc. Mas ela também trata de uma adolescente que tem aí... É, Problemas psiquiátricos com crises de ansiedade e, e questão de compulsão com comida por causa das crises de ansiedade, ataques de pânico, né? Ela começa quando ela volta de uma tentativa de suicídio, uhum. que é uma coisa que ocorre quando você é adolescente, né?
0: As emoções estão à flor da pele. As na emoções estão à flor Só da pele, né? As primeiras,
1: as primeiras, uh, os primeiros sinais de, de, de doenças eh, psiquiátricas, né? Doenças mentais, acontecem na adolescência, né? Então ela fala disso, né? A, uhum. a Ray. Que a protagonista, né, tá nesse, nesse merge, e aí ela tem também ó, tem os amigos, a turma dela, a melhor amiga dela, que é amiga dela desde criança. Uhum. A Ray é uma adolescente gordinha, que não é tô, o cabelinho lá pretinho, sobrancelha grossa, tal, não sei o que. A melhor amiga dela uhum. é uma Spice Girl. Sim. Ela é a Ginger Spice, uhum. sabe? Tipo, a, a melhor uhum. amiga dela.
2: Isso, gente. É. <risos> eu era o amigo feio. Ah, novo. meu Deus. Ah.
0: Então, eu, assim. eu era o invisível.
2: Ah.
1: Então tinha as inseguranças, da Ray achando que a amiga, a melhor amiga dela não ia mais querer ser amiga dela porque uhum. ela não era bonita. Uhum. E aí a amiga dela quer ser amiga dela e ela, a amiga dela tá achando ela difícil de, 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 de se conectar de novo. Uhum. Tem a turma dos meninos, uhum. tem ela se interessando pelos meninos, tem elas ah, eu vou transar pela primeira... A amiga dela já transava ah, ela claro. já nunca... É né? sempre
0: assim. É sempre Essas assim. pessoas bonitas. Essas pessoas <risos> bonitas já
1: transavam. Ah, a amiga dela tem que fazer um aborto numa, num, ah. numa certa... É, do professor.
0: É
2: claro. É sempre o professor. Mas é
0: uma comédia? Não, é drama. <risos> não, a, não, a Mad, <risos> Mad Fat Darts é um
1: drama. Eu, eu, não não eu eu é um, um drama.
2: Eu tive um aluno adolescente que ele adorava essa série. Ele era... Tipo, Tipo, o páreo da turma, porque ninguém falava com ele a respeito uhum. dele.
1: Ela é uma série sobre os páreos. Uhum.
2: É, oh. e aí ele tinha um... Era, Lucas, se você está ouvindo isso, <risos> lembrei de você, ele tinha o My Mad Gay Diary. Oh, que era um blog? É. Ah, oh. <risos> E, ai, não sei se podia falar, Lucas, Pode. não vou dar o endereço. <risos> Mas, enfim, é... fiquei pensando se era um drama ou se era uma comédia. É, não, é um não drama,
1: é, é muito engraçado, ela se passa ali em 93 a 95, né, e ela é toda ambientada com as músicas que estavam bombando no pop rock uhum. britânico, então é na Nossa, época de Radiohead. É creepy. Só que tem cenas incríveis da Ray refletindo, sofrendo, <risos> ou mesmo desafiando algumas crises de pânico uhum. que ela supera. É o som de Braid Red, uhum. é o som de Oasis. Mas é assim, é de arrancar os cabelos. Que faz
0: sentido se você é adolescente dos anos 90. 50. Faz, né? Mas assim,
1: é muito real. Todo mundo, todo adolescente ali tem lógico, intensidades diferentes, mas tem o, as suas ansiedades, uhum. os seus medos. E é uma série que ela, ela trata muito disso, sobre vencer essas fases ruins. Esse lado, essas sombras que às vezes batem na gente quando a gente é adolescente, uhum. que deixa a gente, meio mal.
0: Todo mundo tem a sua série de adolescente favorita, e como a gente falou aqui, elas são ao mesmo tempo entre o fantástico e o super realista, e pra mim, eu acho que uma das maiores, um dos maiores papéis de séries de adolescentes é que elas cristalizam o fato de a adolescência ser uma fase importante. A adolescência é uma construção moderna. Ela não existia antes do século XX. Não mesmo. Uhum. Não é que as pessoas não tinham 12, 13, 14... Sim. Elas tinham essa idade, passavam mas... passavam pelos mesmos processos. Exatamente, mas, mas a fase, a, a infância era sempre... A, a transição entre a infância e vida adulta não era uma coisa que era uhum. endereçada. A adolescência passou a ser endereçada bastante no século XX. E eu acredito que a televisão ajudou muito a adolescência a ser uma a se estabilizar como uma fase legítima e real. E que merece atenção redobrada, porque é uma fase, talvez, uma das fases mais sensíveis da vida de todos Total. nós.
2: Não, é a mais transformadora, sem dúvidas. Sem dúvidas, não sei. Eu ainda não cheguei. <risos> é, vamos ver como vão não ser os meus 40. Não tem mais 30 ainda, gente.
0: Eu vou aguardando sinceramente pelo meu 60. <risos> ah, meu Deus. E você? Qual que é a sua série de adolescente favorita? Qual que é a série de adolescente que, meu Deus, você não consegue largar, mas você queria? Conta pra gente nos comentários que a gente
2: tá esperando.
1: E conta aí o seu palpite de qual é a nossa idade.
2: Eu sou mais novo.
1: <risos> Ou não. <risos> Shots?
2: Shots! Shots! Meu Deus, um sonho realizado, participar de um Shots, gente. Meu Deus do céu. Que privilégio é estar aqui.
0: O Shots hoje é tipo um conselho para o seu eu do passado. O Shots hoje é que série atual, ou série mais recente, não precisa estar passando agora, mas que série que você assistiu depois de adulto, que Você adoraria que seu eu De 14, 15 tivesse assistido Também, porque ia ser Putz, eu ia tirar uma boa lição dessa série Pode ser The Americans Porque <risos> você queria que seu eu adolescente fosse um frio Espião soviético, não sei
1: Se The Americans tivesse, olha Eu, eu ia querer
0: assistir quando eu tinha 14 com certeza.
1: anos <risos> Eu ia ter problemas sérios pra escolher minha carreira Nossa, eu ia ter sido uma psicopata
2: Começa o Rafa Eu diria pra mim mesmo, com 15 anos Assistir Skins, se desse pra ver Skins na época porque eu lembro de quando tem um personagem em Skins, em skins que é o Maxi e ele é gay assumido. E ele tá no High School e ele é gay assumido. E isso pra mim era muito difícil, porque eu não eu era assumido, eu inclusive achava que eu era doente por gostar de meninos. Então eu acho que se eu tivesse visto na TV um personagem com quem eu pudesse me relacionar... E que, e que me mostrasse que era possível ser gay e tudo bem, uhum. ah, teria feito uma grande diferença na minha vida. Eu acho que looking também teria sido muito bom ver Nossa. adolescente. Porque é, 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 eu lembro de. O meu primeiro personagem gay marcante foi o Will de Will and Grace. Sim. E eu não conseguia ver porque eu não tinha TV a cabo porque a gente tinha TV a cabo vizinho. E eu passei <risos> e falei assim: olha, eu acho que isso é gay. É isso, acho que Skins teria. O Maxi feito também era garoto, diferença. eu era garoto, teria feito diferença. Sim.
1: É, na verdade, eu tô correndo atrás, né, do, eu tô compensando meu eu adolescente, porque foram coisas que passaram na TV e eu deixei passar. Eu não vi, não prestei atenção e eu deveria ter visto na época, porque uhum. eu ia pirar e eu ia, tipo, meu, né, que é justamente, é, tanto o Arquivo X como o Buffy, que passaram na época Sim. e eu tava lá Vendo plantão médico <risos> Não que eu tenha perdido tempo Vendo plantão médico, plantão médico é ótimo Talvez inclusive
0: não pra crianças e adolescentes Mas é ótimo
1: Mas não quando o seu pai vira e enfia na sua cabeça Com 10 anos de idade que você ia ser cirurgia cardíaca ah, não, eu deia, Especificamente
0: cardíaco. É, porque ah, meu,
1: meu pai Deus. era inteligente E cardiologista cirurgião ganhava rios de dinheiro Ele
0: assistia com você pelo menos? Não <risos> Se vira aí amor, você assiste aí você aprende Exato. Entenda sozinha
1: Entenda sozinha Tá? Então foi isso. Por isso que eu nem consegui olhar para a cara de Grace Anatomy, de tanto IAR que eu assisti. <risos> né? Então é... Aí foi o que aconteceu. tipo Eu tava vendo o Pantão médico e eu acabei não vendo o Buff. Eu via que o Buff passava na TV, meu irmão assistia a Buff e tal, mas passou
2: uhum.
1: desconectado. Eu tava lá ocupada vendo Medium, vendo Ghost Whisperers, vendo Felicity, vendo Dawson's Creek e tal, e não uhum. vi as coisas que passavam na Fox. Entendi. Né? Que, que tava no, ali. No Brasil
0: era na Fox,
1: arquivo é, X e era, era, era só eu dar um clique pra cima no controle remoto. Eu tava no 49, a Fox era o 50. Era só isso que eu precisava fazer. E eu não Al, fiz. Alguém
0: era... tinha net. É, eu tinha
1: net. Era só isso que eu precisava fazer. E eu não fiz. E aí agora eu tô correndo atrás. Então eu já maratonei todo o arquivo X. Inclusive a última temporada, décima. E agora eu tô vendo Buffy
0: Você tá alimentando seu erro de 15 Exato,
1: anos. isso que eu tô fazendo
0: Eu acho que eu sou muito feliz por ter visto Buffy Quando eu tinha exatamente a idade de ver Buffy Então fez muita diferença na minha vida Mas o meu, a minha série, que eu também gostaria de ter visto junto com Buffy Também é, é, é motivada pelo mesmo, pelos mesmos motivos que você, Rafa Era muito raro ver personagens gays na televisão Em Buffy tinha o Willow, que era lésbica Mas não é a mesma coisa quando você é um menino é, gay exatamente. Então não é. era bom, mas não era exatamente, não, não completava e, só que eu também nunca gostei de... As histórias de transição e de descoberta Nunca, nunca me chamavam muita atenção Porque eu sempre achava elas muito na sua cara uhum. Eu queria ver alguém estabelecido, porque eu queria ver o futuro, eu não queria Sim. ver o que eu tava passando agora, eu acho. É
2: muito importante nessa época Exatamente. saber Exatamente, é saber um futuro uhum. e um futuro
0: bom possível. E tem uma série que não tinha, ela não tinha nenhuma agenda nesse sentido, e eu já falei dela em podcast passado, que ela é uma série muito inofensiva, do sci-fi, chamada Warehouse 13. E o Warehouse 13 era uma série sobre, era meio caçadores de relíquias mágicas. Ah, que era um bem... galpão que aparecia várias coisas. <risos> é, isso ah, <esse> mesmo. <risos> Warehouse 13. É, ela começa, inclusive, de de uma forma bem, bem juvenil, assim, ela é bem... Não parece que ela vai ser uma coisa muito complicada, muito complexa, que os personagens vão ser aquela coisa uhum. só, caçando tesouros, e acabou o episódio. Mas não, ela se desenvolveu em quatro, cinco temporadas, numa série muito boa, com muitas camadas, uhum. muitos sentidos, e ela trouxe muitos personagens diferentes, inclusive um personagem que era interpretado pelo Aaron Ashmore, que chamava Steve Jinx, que era um agente do FBI, que era gay. Que teve um namorado, que apareceu o namorado dele na série. E ele caçava tesouros pelo mundo. E ele não tava se descobrindo, ele não tava em conflito. Ele tinha um emprego, ele tinha amigos, Nossa. ele tinha um namorado. Depois, ele termina com o namorado, porque não precisa relacionamentos não precisam ficar para sempre estáticos. Exato. Como, às vezes, quando se estabelece um personagem gay, tipo, não pode separar, só separa pela morte. Sim. Especialmente lésbicas Exato, na televisão, é. você só separa ela pela Exato. morte. É. Mas ele não, ele era simplesmente um adulto saudável, gay, e trabalhando e salvando o mundo. E eu gostaria de ter visto muito isso Nossa, aos 15 anos. Ótimo. Porque ia ter feito um impacto muito bom, porque era sutil e ao mesmo tempo certeiro. Então, o Warehouse 13. Vamos pro Põe na Lista? Põe na Lista. Põe na, põe na Lista. O que, que você põe na Lista hoje, Si?
1: Eu vou colocar na Lista uma pessoa que... Escreve séries.
0: Oh, <risos> não acredito. Você vai falar de séries aqui, mas eu a gente vou... não fala disso. A gente não vai, mas eu vou, vou falar. Bom, abre essa sessão. É, eu vou
1: falar uma pessoa que escreve séries. Na verdade, eu tô lendo, quando você sabe, né? Já falei, quando eu falo que eu tô lendo, na verdade, eu tô ouvindo, né? Que eu sou louca, eu virei a louca dos audiobooks. Eu tô. Eu tô lendo a biografia da Shaun da Rhymes. Criadora de Grey's Anatomy. Criadora de Private Practice. Essas
0: séries independentes, oh, que tem. quase ninguém ouviu falar. Scandal. Uhum. Ninguém né? conhece.
1: Produtora de How to get Murder. O que é isso? The o que Catch. É que ninguém... <risos> ninguém assiste. Isso, gente. <risos> então, é o livro dela, né? A biografia, só que não é a biografia de eu nasci, cresci há 10 mil anos
2: atrás. Uhum. Tá, <risos> né?
1: Ela fala especificamente de um ano que ela tinha... Ela já... Tinha fama estabelecida, ela já tava com o Grace Anatomy esquiando no, ar, esquiando no auge do sucesso, tal, não sei o que, né? É, e ela percebeu que até então ela, ela só trabalhava, né? E ela falou assim: não, aí a irmã dela vira e falou assim: mas poxa, você recebe convite pra entrevista, você não sei o quê, você é, é, pode ter você Você é a chefe, você é a dona da sua empresa, você pode arranjar tempo pra você, só que você não, você fala não pra tudo. Você não, fala, você não fala sim pra nada. E ela fala... E isso foi num jantar de Thanksgiving na casa dela. Então ela uhum. fez a resolução de ano dela, que vai ser o ano que ela ia falar Yes! Sim! Para tudo. E ela vai contando a, o que foi acontecendo ao longo desse ano, né? Então ela vai relembrando de coisas do passado aí, que ela vai contando. Eu nasci, cresci, eu sei, <risos> Tal. Mas de uma forma legal, o impacto das decisões novas, né? Que ela vai tirando ela da zona de conforto, né? Então, inclusive, foi o ano que ela fez a entrevista dela no Jimmy Kimmel. Ao ah, vivo. Não. E ela tem pânico de falar na frente das pessoas. Assim, tem coisas Foda muito só. legais, assim, tipo. Ah, como foi a sua entrevista com a Ofra? Ela, ela, ela fala que ela lembra exatamente no momento, até o momento que a produtora falou assim: agora é a sua vez de entrar. E ela tem blackout. Um blackout. <risos> Tipo, ela não sabe Caraca, o que aconteceu. Meu Deus. Entendeu? É. De tão nervosa que ela é. Então, enfrentar, de falar ao público. E ela fala de mil e uma situações: de tipo, não, hoje eu vou tirar, vou me atrasar para um evento para ficar brincando com a minha filha. Hoje eu vou fazer a unha. Hoje eu vou, na verdade, ela vai dar um avião e ela percebe que ela precisa de um extensor de segurança. E ela fala: hum. não, agora eu vou ter que falar assim para o meu corpo, preparar eu parar de engordar. Então, é, enfim, várias coisas de, de como ela foi superando. E você pensa, a da Rimes, ela é dona de um império. Ela é a dona da Shonda. Da Land. <risos> hey. Shonda Land, ela escreve, né? A Mary a Olivia ela escreve, ela tá metida ali na análise, ela né, escreve personagens fortes e tal, e ela revela muito dos medos e inseguranças dela, e dos objetivos dela, e é muito divertido, e achando que ela, ela tem uma sutileza, um humor muito, muito interessante, né, e às vezes, como eu tô, como eu tô é, lendo, né, ouvindo pelo audiobook, né, e ela mesmo narra, então tem momentos que ela aparece o Papa Poupe falando, tem vezes que ela aparece a Melly falando, tem vezes que ela aparece a Christine Yang falando, é um negócio bem louco, assim, então, ela é uma pessoa muito legal. Aconselho vocês conhecerem Shonda Rhimes. The Year of The Yes. The
0: Year of Yes. The o year... Ano do Sim. O Ano do Sim. Legal. Recomendo.
2: Rafa? Eu fiquei pensando em casa, o que, que eu ia pôr na lista já. E eu lembrei de um documentário que eu gosto muito, que é um documentário brasileiro chamado Pro Dia Nascer Feliz. Uhum. Ele é de 2006. O diretor é João Jardim. E o Pro Dia Nascer Feliz, ele faz um panorama de como que é a escola, o high school brasileiro. Então, ele pega uma escola... No Nordeste, uma escola na comunidade do Rio de Janeiro e uma escola muito rica em São Paulo. E pega personagens adolescentes e mostra como que esses adolescentes estão lidando com a escola e com eles mesmos nesse meio tempo. Tá na Netflix? Não está na Netflix, <risos> mas <risos> talvez esteja online. Não sei. Ah, Não sei, gente. Talvez. Vá atrás que você encontra. Talvez encontre. E é um documentário muito bacana que me lembrou um pouquinho... O Denis tinha falado anteriormente que a adolescência passou a ser uma coisa a partir do século XX, mas no Brasil isso é uma coisa ainda muito mais recente, uhum. né? Você tem o Estatuto da Criança e Adolescente garantindo o direito para adolescente no, em, sei lá, em 89, 90. Meu Deus, é ontem. É, é então, é muito ontem. Eu acho que é até por isso que a gente não produz tanta coisa uhum, para adolescentes, pra adolescente. né? Quando você, quando você produz alguma coisa para adolescente, é na TV Cultura, com uma pegada pedagógica, Sim. não é para o adolescente necessariamente se identificar. E esse adolescente está retratado no, no Pro Dia Nascer Feliz. É, eu recomendo muito acho que ele tem uma pegada assim, mais, mais voltada para galera que trabalha com educação. Mas é impossível você não se relacionar com todos os adolescentes, desde a menina de Manari, na cidade mais pobre do Pernambuco, a garota mais rica que estuda num, num colégio, sei lá, em Pinheiros. Entendi. Que chega de, de motorista de limusine. Uau é, uau! é, gente. Olha aí, uma personagem. Saudades, minha Lima. <risos> Então, pro Dia Nascer Feliz, o João Jardim Põe na lista Legal. Legal.
0: Como eu prometi, o meu Põe na Lista Tinha a ver com o tinha a ver com o Ryan Murphy Ele é especificamente Um episódio de podcast é o, Foi um podcast é, que, que É um podcast que começou Esses dias, começou agora é, Chama I Think You're Interesting é do Vox, do site Vox. O, 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 o responsável pelo podcast é o, era o editor-chefe do AV Club há muito tempo e depois ele foi pro Vox. Ele é crítico de cultura. Chama, ele é o Todd VanderWerf e ele gravou. Ele tá gravando um podcast todas que vai ao ar toda semana com alguém interessante de cultura. E a primeira pessoa que ele chamou foi o Ryan Murphy. Olha só. E eu sou uma pessoa que eu, eu assisti várias coisas do Ryan Murphy, eu gosto de popular, eu gostei do começo de Nip Tuck, mas eu gostei do começo de Glee, mas sou a pessoa que, que eu, o clichê, eu sou, eu sou o clichê que fala, ah, mas Ryan Murphy vai ficando ruim, não tem como aguentar, ele é péssimo, não vou cair mais nesse
2: conto de novo. Só ouvir verdades.
0: Quando ele teve essa chance de falar nesse podcast, que tem menos de uma hora, tem 40 minutos, e ele explica mais ou menos todas essas críticas, e como ele entrou na televisão, e como ele propôs popular, e qual é... o grande problema que, que era navegar a televisão Ele é jornalista Eu não sabia disso Ele trabalhava no Washington Post E de repente Ele passou a escrever roteiros Porque ele tinha amigos Nessa área E ele falou Quer saber? Eu tô cansado De, de viver a vida de jornalista Compreensível E dec decidiu se dedicar à televisão Mas ele tinha que lidar Com muitos problemas Por exemplo Pra colocar um personagem gay Em, em pop na televisão Uff Caramba. Muito difícil. Ele, ele relata... Ele tem um, um, uma, uma história que ele relata que um dos antigos executivos do canal DWB, que não existe mais, que virou a CW, mas uhum. não é a CW, imitava os trejeitos gays dele na reunião. Tirando sal, enquanto ele falava. Que coisa horrorosa. E ele conta várias coisas. Ele conta que ele... ele todas aquelas pessoas... Que que produzem coisas e fala eu não leio críticas, eu não, eu faço o que eu faço. Ele fala, eu leio todas as críticas. <risos> e quando a crítica é boa, eu fico muito feliz. E quando a crítica é ruim, eu fico muito triste. E daí eu falo, eu preciso mudar. Ele explicou até por que, que ele faz antologias hoje. Porque todo mundo fala que ele sempre faz duas temporadas boas e o resto é ruim. É. Ele concorda ah. com isso. <risos> ele concorda, ele acha que ele pode mudar. Ele acha que tem temporadas, tipo, quando ele fez Nip Tuck, tem, algum, tem momentos bons, mais pro final. Mas ele fala, eu entendo que realmente enfraquece. Ele fala, eu concordo que Glyph ficou horrível no final. Então, ele foi muito sincero nessa entrevista. Eu recomendo que você ouça ela inteira, porque ela é muito boa e me dá uma esperança muito boa para as novas séries que vão vir, porque vão vir muitas coisas uhum. novas dele. E eu acho que eu vou voltar a dar uma chance para o Ryan Murphy porque ele amadureceu e ele parece ser uma pessoa muito mais complicada e complexa do que a gente prevê. Que a gente só fala, tipo, um, associa o nome dele a algo que, ah, não, aquilo foi um fracasso, eu não vou ver mais. Mas não. Tal. Ele, é, ele é legal, ele parece ser legal. Então, I think you're interesting. É, onde você baixa podcasts É só digitar uhum. isso, essa frase, vou colocar o link E você pode ouvir, que é o primeiro episódio E aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show Agradecemos a todos vocês que puderam participar A vocês que estão nos ouvindo Ao ah, Rafa, pela primeira participação De agora muitas
2: Eu que agradeço, que privilégio estar aqui com vocês, gente oh, oh, que oh, Vocês são lindos
0: Você pode seguir o Spoilers pelo Twitter No Spoilers TV BR, dá like na gente no Facebook Vai lá no iTunes Se você não pode virar patrono também tem os links do Patrono. Vira Patrono. Vira você... Patrono, Vira Patrono. Vira Patrono, no... sim. Vai lá no nosso Apoia-se, Spoilers.br, tá, tá o link no post, tá o link no podcast. Vê lá os, as recompensas, tem um grupo muito legal. Tem os, os, os Patronos ouvem um pouquinho a mais de podcast, que são segredos que a gente nunca vai contar. E eles você recebem o não... um podcast antes. E eles recebem um dia antes, gente. Eles sabem os temas que vão por vir. Vai lá participar, que é legal. Se você não pode participar, mas você quer ajudar, vai no iTunes dá cinco estrelinhas pra gente. Coloca lá uma resenha, porque a gente lê todas e a gente gosta de todos os depoimentos. É, esse podcast foi editado pelo Robson Bravo. A imagem de destaque foi criada pelo Thales Rodrigues. Agradecemos o B9 pelo espaço cedido e por ser a casa do Spoilers Talk Show na internet. E até mais. Até. Tchau.
1: Meu, meu microfone tá meio brocha, peraí. É uma coisa já que é eu. Já
0: tem um looper, já, já tem uma, uma coisa pra usar no final. Começou com o meu microfone tá brocha. Faz esse microfone. Ele não é isso. jovem
1: e adolescente. Ah, eu... ah, se fosse. Ah, pegou. Se fosse.